0: 阅读无限，解读有理，欢迎收听阅读理解有意思。我是品学堂创办人黄国珍。大家好，欢迎收听阅读理解有意思。我是品学堂国珍。再过几天就是除夕了，提前跟大家祝新年快乐。希望新的一年里面，大家阅读理解都能更上层楼。今天这一集呢，我们特别邀请亲子天下的听众朋友跟品学堂阅读未来双素养的听众朋友一起聆听我们精心为您准备的节目。现在的孩子呢，通常会因为课业或者社交需求哦，都有自己的手机跟电脑。那当他们透过网络跟外界互动的时候，我相信家长最担心的问题之一就是遭遇到诈骗或者遇到诈欺。那由于青少年在人际交往上还没有成熟。他们对很多事物的了解还不够清楚，非常容易成为诈骗或诈欺的受害者。那我们应该如何让孩子学会辨识诈骗诈欺的手法，并且建立健康的社会信任关系呢？我们今天特别请了国立中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授。戴教授呢，不仅从事教学工作，还主持广播节目。等一下，你就会听到他的声音呢，比我好太多了啊、哦！那多次荣获广播的金钟奖肯定。为了更深入了解犯罪议题，他甚至走访监狱机构，跟犯人进行访谈。是一位非常积极而且勇于探索人类心灵各个面向的老师。所以，我们在这边呢，一起欢迎戴老师。戴老师好
1: ，国珍好，各位听众朋友，大家好。是，哎，戴老师，我
0: 想请问一下哈，我们最近听到青少年常常有被诈骗，大多是依赖网络作为媒介哦。那老师，您能不能帮听众朋友分析一下这些诈骗在我们的社会？有没有几种可辨识的套路？是否有研究指出有哪一些人特别容易接触诈骗，然后受到损害呢？
1: 好的，那我们非常谢谢国珍这样的一个议题哦。那我觉得呢，首先在诈骗这个议题上面呢，嗯、诈骗这个名词，可能很多的家长或小朋友们，你们大概都耳熟能详哦。那不管在电视啦各方面的媒体上，诈骗集团这四个字呢，大家应该听到不想再听了啊、哦。但实际上呢，诈骗它其实有另外一个法律上的专有名词啊。那这个法律上的专业名词叫做诈欺罪啊、哦。所以诈骗跟诈欺，那诈欺就是这个欺负的那个欺啊。那诈骗。跟诈欺其实有一个法律定义上面。一点点的不一样的地方，怎么说呢？诈骗，我们有时候想一想啊，比方说，哎、欸，有人假扮一个声音啦，那说骗说，哎、欸，我现在人在海外啦，要跟你谈恋爱啦，啊，这种我们叫做爱情骗子啊。其实这个叫做诈骗。那但是如果今天这个爱情骗子呢，打电话啦，或者用了一些传简讯的方法跟你说我要钱，然后你把钱汇出去了，这种有财产损失或金品损失这样的一个状况呢，在法律上就构成了这个诈欺的要件哦、啊。所以呢，其实诈欺跟诈诈骗呢，应该这样讲，也许很多小朋友就讲哦，那所以呢，比方说我没有按照约定出现啦，放鸽子啦，放鸟啦，哎，如果你要严重点讲，我们也可以说它叫诈骗啦。啊。那诈欺的话呢，其实它是一个在我们刑法上规定的一个罪名。哦，所以我们了解了以后呢，就来思考一下这样的一个现象，就是说呢，诈骗或诈欺有没有一些套路可循哦？哎，重点就来了，其实诈骗跟诈欺呢，是一个随着时代不停改变的一件事情。我们就来讲讲最。早期的诈骗好了，各位如果当然最后的发现呢，这件事情本身也是个诈骗。大家可能有听过中国远古时代有一个王啊，叫做周幽王，他喜欢放烽火台啊，引起大家这个大臣们来，对不对？然后他的宠妃就笑眯眯的，然后呢，这时候等一他就可以看到这个宠妃一笑，哎，据说呢，这种烽火台的故事本身就是一个诈骗啊。也就是说呢，所谓的诈骗呢，在很早的时代开始，随着时代的演进就不停的变化啊、哦。那到现代来讲呢，我们早。起比较会讲到的诈骗，大概是所谓的这种金光党，哎、嗯，以前大家可能听过，尤其是爸爸妈妈听过的拿泡面换金砖啊、哦，那这样呢，他必须要面交，必须要认识，那所以呢，这时候这个诈骗的我们叫做集团者好了啊、哦，他又有危险啊，必须要认识嘛啊、哦，那渐渐渐渐呢，哎，这个三 C 就出来了，也就是透过电话啊、哦，那随着这个电话的流行呢，其实最早的这种我们叫做透过通讯或通信方式来诈欺呢，哎，是发源于日本，那发。关于日本是什么时候呢？因为日本有一个很奇特的现象，他们地震很多啊、哦。那在我们录音的时候呢，刚好日本元旦也发生了这个能登半岛大地震，哎，很凑巧的事情。我们今天录音的时间大概距离地震过后没几天，我注意到日本 NHK 的头条就是在宣导大家不要受骗。哎，所以可见这样的一个诈骗方式非常的流行。怎么说流行呢？因为日本地震太多了，所以如果各位有去日本玩过，你会发现他的这个公共电话亭呢，会放着一本黄色的电话本。那这个电话本里面呢是实名记载，以方便地震的时候大家可以联络。哎，谁不见了？谁家里少了个谁？这样的一个样态。哎，这时候就被诈骗集团的这些我们呃算是一开始是小流氓啦、啊，或者这些小屁孩呢是盯上了，他就乱翻翻电话簿里面找一些老一点。的名字。哎，什么叫老一点的名字？比方说太郎啦、啊、次郎、三郎、花子啦这些呢？哎，比较有年代的名字，那就打电话去骗，因为他们是老人，这大部分年纪比较长的人有这些老名字哦。所以打去叫“哦嘞，哦嘞，哦嘞”，那什么叫“哦嘞，哦嘞”呢？就是说啊，是我啦，是我啦，我是你孙子啦，我要钱啦、啊，我车祸了什么什么。那在当年大概一九九零年代那个时候呢，日本的国民年金制度非常的呃，算是做的非常的好哦，所以高龄者呢，其实都有一定程度的收入的时候，所以汇个五万、十万是。不是什么难事儿，哎、欸，就轻易的骗到钱了、啊，就从这种 Olay Olay Sagi， 就是是我是我诈欺开始。那整个的三 C 呢就开始流行下来。那到了网络时代的时候呢，当然就更多了。我们就有很多的网络假讯息啦，网络上面呢又使人上当的一些呃，比方说个买卖纠纷啦、啊、投资纠纷等等的。那这些东西呢，当然它所有的套路大约不外乎呢，制造一个情境，让你感受到第一，要么有利可图；第二，要么感觉到非常的恐慌。那它的大概这两种套路跟这两种情境呢，也会是我们在教导小孩们呢，在做。是诈或者是反诈的时候，一个非常重要的一个入门砖
0: 。这边有讲到说哪一些人特别哈、哦？哎、嗯，其实我这个可以回馈一下哈、哦。在我们阅读上面呢、啊，最容易错读讯息的就是没有多停下来思考的人。就是说，我们读到一个讯息在头脑里面，然后就想说啊，一定是我认知的那个样子。所以刚才听到那个诈骗电话的套路，就是哦嘞哦嘞，好、嗯，这个就是我我我。那在这种情急的状况下面呢，就不会仔细思考。然后马上就联想到说啊，我的呃后辈可能是孩子或孙子，可能遇上问题了，那我要赶快汇钱给他。没错，嗯，那所以在这种，例如说过去比较这种电话诈骗，其实现在还是大量的有电话诈骗。那怎么样能够帮助我们在初步就能够有一点点防御或者有一点点辨识的条件？应该具备什么样的想法或观念、嗯
1: ？好，那我觉得老师您刚刚提到的这个 idea 蛮有趣的啊、哦，嗯、也就是说呢，我们如何分辨这个电话的真假这件事情啊？嗯、那其实您刚刚提到一个点呢，更容易让我们去思考，就有没有一些人呢，在这个诈骗的套路上呢，比较容易受害？那这个就很麻烦。怎么说呢？我们这一般在犯罪学的研究上面，其实犯罪各位呃家长们，我们一定有一个准则，这个准则是什么呢？犯罪这件事情呢的第一个构成要件就是加害者的存在，所以有加。被害者自然就有被害者哦，所以呢，我们一般来讲，尤其在犯罪论的观点来说呢，我们通常会尽量不要去苛责被害者的类型，否则很容易会大家说：“哦，你是容易被骗的哦。<笑>”那但是换一个角度上面来讲，到底有没有特别容易被骗的人？我们倒觉得呢，在这个诈骗集团或诈欺的手法下呢，每个人都会被骗。其实，在他们手中呢，他们只有一个。非常灵敏的一个经验触觉，他会很清楚的知道这个在我们日本很多的研究里面，实证研究都知道如何让诈骗集团放弃你不骗你。其实他们能够在一分钟之内就决定这通电话骗不骗得到手。那我们真的呢？哎，通过实证研究就发现，不管他用怎样的话术跟套路去算呢，各位在诈骗集团的这种攻击之下，能够全身而退的时间只有一分钟。在一分钟呢，甚至比就像这一次日本空难时间还要短。日本空难还有九十。秒，但是呢，实际上诈骗集团它可以在一分钟之内就辨别你能不能够被他骗到。那至于能不能够被他骗到，他当然会从非常多的一些讯息，比方说呢，欸、我们今天呢讲电话的一个口气、语气回应度，或者还有一个很重要的。当今天的这个诈骗集团听到你说“等一下，等一下”，我请另外一个人接。只要你讲了这句话，其实他电话就会挂掉了。原因在哪里呢？因为诈骗集团知道，这个时候你可能有一个求助者，这个求助者是一个理性状态的人，他可以给你一些建议的时候，他就是让他骗不了你了啊、哦。所以呢，其实这是一个很有趣的一个点呢、哦。也就是说，在试诈反诈的过程中，如果我们用的是电话的这样的一个媒材的话呢，其实就讲这句话：“等一下，等一下，等一下，我去找另外一个人，你稍等我一下。”他电话就会挂掉了。嗯
0: ，我觉得很有趣哈、哦。我刚才这样子一听啊，的确是这样子，就是呃，我们在电话里面诈骗集团，他不断用语言把我们给 isolate， 把我们关起来，然后把我们放在一个被他控制的情境底下，那他又激起了人两种心态。诈骗，我刚才听老师讲，可能就两种，一种就是你有利可图的时候，对，那你的贪念起来了，就想说，哎<是>，其他东西都放掉，把一些原则性的东西都放掉。那另外一种就是恐惧，我有了恐慌之后，那可能一些会注意的细节也都被我们被排除在外，所以我们就非常专注的在听它。甚至直接就做反应，就不会多花时间去思考
1: 。对，的确没有错。而且呢，这个诈骗集团还会有一些套路，比方说有利可图的时候，他会这么跟你讲：你千万不要跟别人说，否则利就会变成二分之一， 2, 因为另外一个人分了你的本利。哎、欸，这时候很多人就觉得啊，有人来分，那我不要，那很自然就不会求助。那在恐惧状态的时候呢，他们通常会用的方式就是很压缩的时间，说你如果不处理，一分钟后我就送检察官。我说你如果不马上汇钱过来，一分钟后你的账户就被冻结，你的健保卡立即就会被锁卡，类似这样，而且它会非常海量的资讯，把非常多被害者的这一些照片传给你看，攻击你脆弱的心灵。那这时候你甚至会害怕去求助，你会觉得如果今天我没有照做，我被打成这样，那我周边的人肯定会被打成这样哦，很多很多的一些幻想就出现，那这时候他就可以顺利骗到你。所以我们还是会蛮鼓励各位听众朋友，尤其家长可以教导小孩子们一件事。电话这件事情上面来讲，其实我们现在大概占百分之七十的诈骗还是透过电话啊、哦，那剩下的大概是百分之三十这样子。那这百分之七十的诈骗电话，其实可以用这样的方法，就是哎，我找另外一个人听，或者我找我爸爸妈妈来听，一般来讲大概就可以阻绝这七十趴的被害现象
0: 。哎，那这里面我觉得有另外一个有趣的事情哦，诈骗。我们现在谈的是青少年被诈骗，是，但青少年本身没有太多的钱，嗯，那他透过青少年的诈骗，这个加害者他到底要的是什么
1: ？嗯，好，这边呢也要给各位家长们呢，还有我们的青少年朋友们的一些迷思上面的一些澄清哦。其实透过我们警政署的这个案件分析结果显示呢，我们的这个诈欺被害者的年龄层，如果以十岁、十岁来切分的话呢，非常有趣的一件事情，二十岁以下的这一些呃，占比率哦，尤其国小、国中、高中端呢，大概占比率都在百分之十以下。也就是说呢，基本上主要被骗的朋友呢，大概都是有收入以后，所以刚刚出事。社会的朋友们大概被骗的几率也不会很高。首先，你也没有那么多钱可以被骗。您大概也是个月光躺平嘛，对不对啊？要被骗，大概还要从家里借钱出来借啊、哦。所以呢，其实各位非常奇特的现象，诈骗集团的被害金额数呢是随着年龄成正比，也就是年纪越大的，手边有点闲钱的，有点储蓄的，那这时候呢才是我们诈骗集团最想去攻击的目标。所以年轻朋友们呢，其实很多人就会觉得啊、哦，那太好了，听戴老师的讲法，我不会被骗哦。其实不是，而是。那对于青少年的诈骗，他的这个样态呢，走的是非常奇特的模型。那这个模型是什么东西？他可能不骗你的钱，因为你的钱没有意义，但是他会用另外一个东西，比钱更珍贵的。东西来骗你，他骗你的什么？他骗你的人，哎，这很多家长就怕了，就骗人。难道是不是我的裸照被人家给抓包了，还是我什么这个人资讯被上传？哦，不是，那是《少年性剥削条例》里面的，那跟诈欺诈骗倒还没有关联哦。那我会蛮建议呢，各位有机会可以我们另外录一集呢来谈谈那个少年性剥削的现象。那把少年性剥削现象拿掉了以后呢，其实为什么青少年是诈骗集团喜欢用的人呢？这个人就叫做各自。个人资讯，那这时候呢，很多的青少年会有个误解，会觉得，哎呀，反正我是青少年，我在法律上没有完全的责任，我的个资也不是什么重要的事情。错，你的个资是你一辈子的事情。那第二个名词在提供给各位思考的，很多青少年朋友这边的老师就要请问大家，如果您正在收听的话，请问您有几个网络身份？哇，以现代的样态来讲，像戴老师个人大概就七八个啊。那当然呢，各有各的玩法啦，各有各的一个用处。好，那但是就回到这个点，很多。多人就会这样讲，老师，其实只有我身份证那个才是真正的我啦，你放心，另外七八个都是假的。哎、欸，各位听众朋友，这边一定要理清的就是，在网络上，只要你注册了有账密，就是真的。那就是网络上的真实，所以呢，即使你虚幻中是虚假的，但是你网络上的真实，它连接的实际上就是你现实生活中的真实。我们就举例来讲，很多人在早期会去办很多的这种现金卡，那或者就是说会一些虚假账号等等或者很多人，比方年轻朋友们在换工作的时候呢，有很多的这个银行账户，因为他的汇款银行不同，可能家里面叠了五六本的账本。那这时候呢，很多年轻朋友会这么觉得啊，这个我没有用哦，反正老板不会汇钱进来。你要就给你吧，你要去抽股票就去抽吧，你要去做什么就去做吧。结果后来所有事情事发以后，他连接的都是真实身份，所以这两点，请各位一定要知道的事情就是，即使你今天保护好你的真实身份，就是你的身份证啊，这些东西是真实的，你都保护的很好，你网络上也是真实的你，所以呢，个资才是这些诈骗集团要用青少年的最重要的一个工具。所以一般来讲，青少年被诈骗呢，金额都不高，大约就是仅止于一些我们叫做游戏点数纠纷呐啊、哦，那或者就是像是这个演唱会门票买卖纠纷。那像之前什么诶、欸、外国天团来的时候啊，那很多我们就发现非常多，在那个阶段的时候，尤其在演唱会的开始前三天开始，这种诈骗的这种报案量就增加，因为他呢付了钱却没有拿到票，或者付了钱拿到黄牛啦、扒拉票之类的，那这些大概都可以定位成为是买卖纠纷啊。那但这些是追的回来哈，如果今天我们警方呢，其实去追的话呢，可以找得到当事人。好，那但是第二个部分就要提供给各位，就是所有的个人個、各自包含网络上你没有用的。都是真实的，各自都不能给人的
0: 。刚才呃，老师谈到、哦、在电话里面有套路，是那老师也在呃说明的过程里面谈到网络上面的真实身份跟假身份。那实际上<是>网络上面，不管你创造多少的假身份或者是多重的身份，它连接到的还是背后那个真正的人。所以或许在这个过程里面，呃，加害者诈骗集团他要的不是你现在此时此刻所拥有的。呃，有价值的东西，而是你未来累积下来可以为他带来未来更有价值的东西。那包括我们的各自，包括我们跟父母之间的某些讯息的关联性，或许这些都是我们不知道更有价值的内容。那我们就要把这个问题带到网际网络里面了，因为呃，以孩子来讲，他在电话上面可能接触的机会也不大。那很多孩子其实也还没有真正有手机，就算有手机，他也是在网络上面玩游戏。所以，我们看到更多的网络上面的诈欺或诈骗，其实跟孩子玩游戏是有关系的。用了爸爸妈妈的卡，然后去买了很多虚宝，然后跟别人在网络上面做很多呃点数上面的交易。电话
1: 在诈骗诈欺有套路，网络上面有没有？好，这个问题非常的重要。网络诈骗的套路跟电话诈骗的套路就是完全不一样的。因
0: 為电话你会听到就哎，慢、欸、妈，媽媽你来接。對對對”至少一但是网络就一直对，一直滑下去對,对对
1: 对。而且网络诈骗最可怕的一件事情，嗯、也完全颠覆了我们教育界到目前为止所有教育的想象。我们都会告诉大家说，从小就这么教育小朋友：不要跟陌生的叔叔一起走，不要跟陌生人回家，不要开门，不要让陌生人进来。我们把“陌生”这两个字呢，贴上了如同洪水猛兽的标签。我们告诉他们呢，认识的。人才是值得信赖的人，见过面的人，爸爸妈妈介绍的人，才是值得信赖的人。哇，这样的一个教育呢，在现在诈骗，尤其是青少年诈骗这件事情上面呢，竟然被攻破了。那我们的这个实物的资料，从案件量上来看呢，青少年诈骗呢，被陌生人所诈骗得手的可能，就像刚讲的电话诈骗呢，比例大概在一成以下，另外的九成都来自于非常熟的朋友。所谓非常熟的朋友，就一起玩，哎，不要说一起玩游戏啦，或者一起组一个什么。什么团啦、啊？这样的一个朋友，麻烦就来了。问题是，他们都会只知道对方的账号，所以与其说他是熟识，不如说他是一个虚幻的认识。这个人，他认识了一个账号，而这个账号呢，在呃所谓的游戏啦，或者是一个网络的包装的背景之下呢，显得如此的完美，显得如此的合作。那我们就会这样想，在打游戏一定是合作的一方嘛？我们才会组成一团。所以呢，这一团呢，即使我们拥有各自不同的利益取向，比方说，我想要多拿一些天币，我想要多拿一些点。数，但是至少大家的共同利益是一致的，就是赚点数。所以呢，这很容易让青少年在网络上产生一种假象同调感。什么叫假象同调感呢？就是啊、哦，我在这里，我有我的 partner， 有我的好啊马姐在这个地方，因为我们做的事情是同一件的。他殊不知呢，其实这些账号里面。不知道哪一个的样态是什么，真实样态是什么？首先他并不清楚，所以就回到这个部分上面来讲呢，呃，青少年朋友跟儿童呢最常被诈骗的这个加害者的来源呢，其实就是所谓网络上的熟视账号。哎，这个一定要讲的很精准，而不是网络上认识的朋友。那跟的朋友没有关联，他是熟视账号。那甚至呢，这个账号呢，我们的这个被害小朋友呢，可能一辈子都不会见到他，也从来没有见到面过。那这时候呢，妈妈就会去追问，当他发现卡被刷爆的时候，妈妈去追问谁谁谁，小朋友会答不出来，因为他没有谁，他是一个账号。所以呢，这时候就颠覆了父母的想法。那父母就会说：“我不是叫你不要跟陌生人。”能在网络上聊天吗？小朋友就忽然间满头问号。我跟他很熟啊，我跟他认识了。你生我十年，我跟他认识六年，难道我有差到哪里去吗？的那种脑袋就出现了，所以呢，亲子沟通的问题就出现了。那这时候爸妈就一直很生气，地说：“那我锁你手机，那我今天要锁功能，不让你跟陌生人有接触的机会。”那更刚好，更刚好把这一些熟视账号的重复加害性呢，更加集中起来。小朋友，因为他没有办法认识新的人，没有办法获得更新的资讯。反而更被锁在这些成天骗他的账号里面，那这样子的危险性其实就是青少年诈骗套路里面最严重的一种
0: 。哇，我觉得这个太重要的提醒了哈，嗯、因为的确在网际网络里面，个人身份真假难辨，是而且它形成一个非常紧密的信任圈，因为他在外面可以,可以有外面的朋友，但是每天打游戏的那种共同冒险泛滥的那种革命情感，反而让这群人连接性更强。不过我觉得这讨论也很有趣哦，但又回到了真实生活里面的啊。我粗浅了解，其实一样在犯罪的情况下面，真实生活里面被骗的绝大部分的都是好朋友才会骗你。哎，其实是，是，尤其投资
1: 诈骗，投资诈骗十之八九的好朋友才骗，是，或者是一个拉一个，对对对，然后那种过
0: 去的这种多层次传销，其实也是一样，就是一个拉一个，所以整体看起来，虽然网际网络上面我们并不了解对方，但是在我们跟对方互动的过程里面，他却在我们心里面创造一种真实感。而这个真实感，实际上是我们完全难以掌握的一个虚构的对象身上啊
1: 。是的，所以呢，其实我们就必须要去跟青少年朋友们做一个思维上面的教育，就是呢，其实您的加害者，也就是说，当你今天呢，我们会发现一个很奇特的现象绝大部分应该是说每一位哦，我们就要请听众朋友们思考这个现象。请问一下，你觉得这个诈骗或诈欺的被害者是心甘情愿按钱出去，还是老大不愿意按出去的？都心甘情愿，对，就是这一点。所以呢，这也让诈欺罪的第二个要件就必须要出现什么呢？他们叫做合作型的犯罪。哎，所有的人都觉得很奇怪，比方说杀人，我今天要被杀，我当然跑啦，对不对？我今天当然是逃啊，呼救啊。所以一般来讲，所有的犯罪，加害者跟被害者是站在对立面的，也就加害者对被害者施暴，或者加害者对被害者呢施以犯罪手段。那但是呢，最奇特的就是诈欺，诈欺是加害者呢跟被害者手牵手，或者是呢心连心一起走到。ATM 前面按下送金，按下汇出那个按键。所以呢，从这个角度上面来讲呢，你就会知道诈欺跟诈骗，它对于我们的心理运作跟心理的操弄，它有多么精巧的手法了。嗯，哎、欸，这里我觉得就要进到
0: 后面一个我觉得很关键的问题哦，因为我们大部分的听众朋友都是啊、呃、老师或者家长哦，呃，作为老师家长，其实很关心的就是，那我要怎么去跟孩子沟通跟说明这件事情？因为直接把他手机说，我把你封锁，像老师刚才讲的，说我把你封锁了，那可能引来的是更大之间亲子跟老师学生之间的冲突。那教他说你不要，其实我们小时候也经历过人，人你说不要，我偏偏要试看
1: 看。对，因为我们研究也发现过，越说不要的人越具有吸引力，是，哎、这是一个很有趣的现象。是，对
0: ，所以怎么办呢？就是我们要如何跟孩子做有效的沟通？那又不能够像以前讲大道理，现在孩子其实听大道理太多大道理了
1: ，所以他也会疲倦。怎么沟通？嗯，我觉得一个沟通很重要的方法就是呢，家长跟老师必须要用案例的方法来做教育。啊、嗯嗯嗯，也就是说呢，其实呢，诈欺这件事情呢，万变不离其宗哦，也就是所谓的这个加害被害的共同合作，然后呢，还有一些使用诈术上面的一些技巧。那当你发现呢，有一些人讲话呢。开始不是那么的跟你日常生活中接触有关联的一些议题，比方说，诶、欸，我有好机会要告诉你哦、喔。我说你这样看起来很可怕哦、喔，类似这样子的一些呢转换话题的机会的时候呢，其实我们要可以教导小朋友在案件上呢，可能要有一些警觉性哦。所以呢，我觉得呢，在我个人做这一种教材的编纂，还有反诈的一些呃演讲经验中呢，我们会发现呢。与其一直讲理论，或你不要，你不要，你不要，不如最简单的就是说现在的样态是这样，嗯、啊，也就是说呢，那我们先把案例说出来，就哎、欸，那我们可以一起来讨论。那、啊、我会蛮鼓励老师在教育上呢，可以用这种案例共同讨论的方法，然后呢，让小朋友写写学习单啊，用新的方式来做批改。嗯、那家长的话呢，比较重要的倒是可以站在一个就是说呃个人资料的保护这个立场上啊，那要让小朋友知道呢，这个个人资料外流所带来的危险。但我觉得这些都是案。例。力上比较能够带动大家的学习兴趣。嗯、我讲到这个地方呢，其实我自己心里有点心虚。怎么说呢？其实这边也就是诈欺的最后一个魔掌就在这个地方。诈欺犯罪是所有的犯罪类型里面呢。快速变化最快的一个，它的速率非常非常的快，所以当我们开始讲案例的时候，各位老师、各位家长，其实就代表这个案例不会发生了、啊，因为它过去了，他们已经有新的东西出来，比方说最近最新的，这也是我们自己犯罪防治系的学生都被骗的，它叫做善良诈欺，它欺骗你的善心啊、哦。那像这种善良诈欺的出现呢，或者是善良企业投资诈欺啊、哦，这个东西的出来呢，其实都会让大家觉得。怎么连我们最后的一点善心，我们台湾人最引以为傲、最美的风景，你都要骗？那其实呢，这就是诈欺跟诈骗的本质哦。所以这些部分呢，我们都觉得呢，提高警觉这件事情之外呢，啊，我们也是希望呢，政府能够在这个金融管制的后台啊，还有一些呢，未来在网络讯息的一些筛选上面，能够多协助我们啊人民。那当我们也知道政府正在做一些变化跟努力，那我们希望这样的变化跟努力呢，以及做好我们的反诈、识诈以及。相关法律教育这些部分呢，能够未来有效的抑制诈欺跟诈骗的发生。嗯，的确，呃，我们个人的
0: 防范跟注意是一个重要的防线。那外面如果有外加的力量，能够进行更严谨的管控，甚至是宣导，那我想对整件事情的推展哈，好的结果的推展呢，会比较有帮助哦。那其实刚才老师讲到一个，我头脑里面有想到一件事情，就是实际上有一个例子哈。呃，我朋友的小孩，他就遇到一个情况，就是他在网络上面认识的，一样是打 game 认识的朋友，感情很好啊，每天花了一个钟头、两个钟头在线路上面这样子打。那他就开始在打的过程里面，不时的听到那个朋友跟他讲说：“你可以帮我一个忙吗？”我觉得这就回到刚才老师所讲的那个良善的诈欺这件事情。呃，可能某种良善诈欺是立了一个很大的名目。可是另外一种，我后来知道那个事情的发展，当然后面很好的解决掉了是借由他在跟朋友孩子的沟通中间呢，不断的透过请他帮个忙，而那个孩子是个善良的孩子，他说好啊，上面跟你已经有那么默契，像是朋友一样，所以也就因为帮朋友，成为他觉得这件事情是可以做的，而不断的陷入对方所设的圈套。那我觉得，在年轻的小朋友身上，其实帮朋友，这是我们一直宣导说，你要帮助你的朋友，你要哦随时关心别人。结果这样子的一种家里面很好的教养，跟这个孩孩子的良善，就被应用成为不断的陷入他被骗的圈套里面。当然，最后没有什么财务的损失，但那个过程的确就提醒到了，刚才那个良善不一定是大的项目，可能在对话里面的某些小小的引导。可能都背后都有。动机在
1: ，嗯，的确没有错。我们就会发现呢，其实刚刚老师您提到的这个手法呢，我们把它叫做 foot in the door 啊、哦。嗯、那什么叫 foot in the door 呢？就是小偷要进人家家门，他脚在门槛里策略，蹑手蹑脚，一步一步，一步一步，慢慢地踏到你屋子里面来那种感觉。嗯、那其实人的心很好玩哦。怎么说呢？比方说，就像刚刚您提到的，哎，帮我一个忙好不好？通常第一通大概就哦，不要了，我也很累。第二次，那你再帮我一个忙吗？如果你心软了，这时候人的心理状态会忽然间的改变，改变成什么呢？ OK, I can change 我可以被你所改变，我可以是个 changeable 的人，我可以是一个有改变可能的人。所以各位都知道呢，我们美国的这个总统大选里面，曾经不知道是谁用了非常炫的这个口号，就叫 change， 对不对啊？對其实 change 这件事情呢，重在人的心里面是一个非常大的一个心理作战。那这个心理作战告诉你是说，其实 change 这件事情呢，反向告诉我们的是说，其实你也不是那么坚强的人，我两三句话你就会变了。然后呢，当你变了以后呢，你就会告诉自己，对我可以变，所以我下次就可以听你的话。所以各位呢，这个才是一个很可怕的心理运作的历程。那所以我们通常都会教导的话呢，啊，当然这个也会跟我们目前为止的这一种公民道德良善教育有一点背道而驰，这实在是诈欺最大的伤害哦。嗯、呃，彻底撕裂人类信任这件事情哈，这是一个我们非常大的一个伤害。但另外一个角度上面来讲呢，也许每一个案件，我们就会尽量鼓励家长们呢，可以。跟小朋友多谈谈他的网络行为。那像我家里也有小孩子，他们有国三啦、啊、国一啦、啊，也有网络上一堆的朋友啊、哦。那我们会希望呢，但他绝对不让我看荧幕，所以各位家长也不要试图去偷偷瞟你小孩子的荧幕。这个呵呵，这，这我家试过了，会出很大的事情，所以干脆我就不瞟了啊。<笑>那但是呢，我们反而就反向，再怎么讲也是自己的小孩啊，聊天讲话的这个，哎、欸，我们大概知道他的习惯以后，用一些比较温暖的或者一些比较主动的方式呢，哎、欸，哎、欸，你上次。画的那个不错哎，你能送给谁啊？也给爸爸画一张啊。那他可能会有一些话题带得出来，那这样的一个话题，我们再来慢慢切入。那我觉得呢，当然面对犯罪，我们能做的是有限的，而且他们的变化太快速了。但是呢，我们必须要缓慢地累积亲子关系之间的扎实的基础，然后通过这个扎实的基础来累积出呢，我们亲子一起来去面对这种社会负向样态。那我觉得这个是一个很重要的一个，也是增进沟通的方法。是。
0: 哎，那最后啊、呃，我相信听完戴老师今天的分享，有很多家长或老师想要多了解一点或进一步的了解。那有没有几本书单可以推荐给家长跟老师？
1: 啊、哦，这个讲到书单我就有点不好意思了。怎么说呢？其实基本上呢，我们因为大学的关系，所以比较多大概都是看教科书了啊。那但是呢，我会比较建议各位看的呢，可以选一个足系或一个种类的教科书。这个呢，请各位其实我我倒觉得，然后这个给各位写书的朋友不要怪我啊啊！我倒觉得沟通这件事情呢，不见得真的一定要很知道。我们应该往它的更上游走。我会蛮鼓励各位有机会的话看一些比较是科普级的社会心理学的书啊，尤其社会心理学里面。面呢有非常多的专章讲到归因，那讲到我们的归因的认知偏误，那或者讲到一些人际沟通的技巧、说服的技巧等。那我会很鼓励各位在看社会心理学的时候，可以多注意态度改变、态度以及说服这三个部分。那这三个部分其实基本上呢，就会跟戴老师今天跟各位分享的一些水理内容呢，很有关联。那同时呢，其实诈骗集团读的比我们还熟哦。<笑>对，这才是可能要让我们担心的。诈
0: 骗<对>集团可能比我们更用功嘛、哦？是哇，今天哎、欸，时间真的很快耶！其实才刚开始，觉得说我们要再进入主题哈、啊，再深一层了。我们今天时间就到了哦。那的确啊、呃，社会与时俱进哦，科技日新月异啊啊，很多我们过去所认知的生活情境，其实也都大幅改变。而且最关键的是，是孩子的生活情境跟接触的面向是大幅的改变中。那我们过去生活上会遇到的关于诈骗或信任的问题，实际上孩子也会在网际网络里面遇到同样的问题。但在我们自己本身都缺乏经验的时候，或许我们必须把我们的触角跟我们所关照的面向打开来，相关的资讯能够了解更多，然后不要只是一味的指责的孩子，或者是封闭掉他使用的经验，反而能够陪同孩子在。新的数位领域里面呢，展开对于问题的探究，对于。呃，人际关系上面的探讨，那我想这才会以身作则，让孩子看见一个正当的应对状态。那我想这才是真正从身教开始改变孩子行为哦。那今天非常非常谢谢戴教授啊、呃，有机会来节目上面跟大家分享这么精彩的内容。但是戴教授刚才也一直点头说，时间这次好像不够哦。那我们就感谢戴教授也下一次，我们再进一步谈谈这个主题。那今天呢，非常感谢戴教授，也谢谢各位的聆听，嗯。那我们一起跟啊听众朋友说再见喽，嗯
1: ，拜拜，
0: 拜拜。